0: 就是伊藤润二，他的漩涡也要上映那个迷你剧集，然后他的配乐是 St inson, Colin Stenson， Colin Stenson 是《星之彩》的配乐师，同样也是《遗传厄运》的配乐师
1: 。比如说黑黑泽清，黑泽清他很多东西的话，都很像是 A 2 4会很喜欢的东
2: 西。<笑>是的
0: ，是的。我
3: 觉得他们新鲜的感觉可能是一种审美审美取向吧。具体从风格来说，我觉得他们的电影相对来说比较偏向两种极端的，要么就是相对缓慢的，要么就是相对快速的电影。
0: 大家好，欢迎收听偶然误差《偶然误差》。《偶然误差》是一档以名词解释为起点的播客，啊，我们会针对当下最流行、最地道，或者我认为一些有趣的词条进行一番解释。当然，解释的过程当中，难免会出现一些流动的误差，啊，这些误差就是偶然误差。那么这一期呢，我们要谈的词条呢是 A 2 4有关这期呢，我同样请到两位嘉宾，呃、啊，两位嘉宾先跟大家打个招呼吧。嗯，大家好，我是 B to Z Movie 的秀童。大家好
3: ，我是德卡的杨，
0: 非常开心能够邀请到两位老师跟我一起聊聊 A 2 4啊，因为这期的话题我策划蛮久，也蛮期待的。首先，我还是要对 A 2 4做一个简单的解释。A 2 4是一家美国独立娱乐公司，它同时也是一条意大利的高速公路的名字。A 2 4作为一个独立的发行和制片公司，它成立于2012年。呃，它是由丹尼尔·卡茨、大卫·芬克尔和约翰·霍西斯创立的。为什么选择了一条意大利的高速公路的名字呢？因为当时他们三个人在筹备创立自己的一家独立电影公司的时候，卡茨正在呃去往罗马的路上。当时的那条高速公路的名字就叫做 A 2 4今天聊天的由头呢，也是因为呃前两天有一部我个人认为还蛮好看的电影，就是《瞬息全宇宙》这部电影。它同样也是 A 2 4制作和发行的新片，呃，我也知道两位老师看过了这部电影，不如我们先从这部电影聊起哈，就是你们看完这部电影的感受，呃，以及你们觉得一些有趣的，之后了解到的事儿，我们可以先谈一谈。其实我是我应该昨天刚刚把整部电影就完全看完，就是
1: 因为从一开始这部电影其实就受到了关注，它是一个全华人这么一个阵容的电影，嗯、然后。他受到的关注就有点额外的多，然后大家对他的预期也就额外的高。就是一般情况下，这种高预期都会导致一定的反噬。就是你对他期待特别特别高，然后你看完成片之后，然后可能会感觉，诶，片子确实还不错，但是就是你可能会把它想象的有点太好。但是，但是是一部优秀的电影啊，就是我个人是喜欢这部电影的。嗯，的就是是一部非常当代的电影，是一部非常当下的电影
3: 。呃，总的来说，我是觉得一般啊。但我看完感受其实是蛮开心的，他用了很多就是相对低俗一点的笑料嘛，但其实还蛮有效的。然后我觉得普通的话，主要是因为他利益其实不是很新颖，
0: 嗯，算是
3: 比较普遍的那种。家庭的、啊，然后找寻自我价值之类的
0: 这种，嗯，就是故事稍稍显得单薄了一点。对，对于他的相对于他的视觉奇观，其实我跟那个秀彤老师一样，我也是很早就开始期待这部电影了，因为我蛮喜欢他的导演的，就是关家勇、丹尼欧关和他的另外一个好朋友，就是另外一个丹尼尔，然后他们两个人之前有一部电影叫做《瑞士军刀男》嘛，嗯。也就像德塔洋老师说的那样，其实，在《瑞士军刀男》里边也有一些很低俗的桥段，比如说用屁作为一个动力，然后好像是要前进，在海上前进一样。对我很喜欢那部电影。然后这部电影呢，第一感觉就是我印象蛮深刻的点，就是那个 b 背狗嘛，那个背果啊、呃，它好像象征了一种虚无主义，它好像变成了整个片子的一个隐喻。嗯，这让我想到了，其实是呃，其实是另外一个。另外一个东西就是大卫林奇的甜甜圈。Oh. 大卫林奇经常在各种视频和好像甚至甚至双峰的预告片里边，他也在吃一个甜甜圈。然后他在各种视频里边，比如说在讲冥想的时候，他会说什么超验冥想就是一个甜甜圈，说甜甜圈的洞很深很深，但是那个洞代表着什么美妙宇宙什么的。There's
2: the donut and there's the hole. And you should keep your eye on the donut, <laughs> and all the other things that go on—they—they don't matter. What matters is falling in love with a story or ideas, and and realizing those. There's things going on in the world all the time, and some people become obsessed with those. And、uh, so your job is to stay focused and hope that the ideas keep coming, and you're. Able to, you know, realize them. But but let's look at the hole instead of the donut. Let's, let's not look. Let's <laughs> keep our eye on the donut. <laughs> no, but the hole is so deep and so bad that donut is a beautiful thing.
0: And I also learned after the fact that when he was shooting, it was actually a very modern technique. Because it was during the time when the epidemic was very severe. I think there was a scene where the main character and the a v a l i n 在一个车中，呃，然后两个人有一个对话。我事后才从他们的采访当中知道，那个对话是后期剪辑而成的。因为当时杨子琼是在巴黎，然后杨子琼身边都是包裹着绿幕，然后他们用 Zoom 拍摄的，就是感觉两个导演拍摄的那种热情跟心，还蛮感动我的。其实刚才说起来这部电影，还说起来《瑞士军刀男》，其实《瑞士军刀男》也是一部 A 2 4的电影。我有时候会跟朋友会聊起来，就是我看完这部电影之后，我的第一感觉就是这仍然是一部很 A 2 4的电影。A 2 4俨然变成了一种电影的代名词。比如说，当我在提起某一个电影有点 A 2二十的感觉的时候，可能对方大约就知道我所说的什么意思了。两位老师还有没有印象？就是第一部非常喜欢的 A 2 4的电影是什么？有点记不清第一
1: 部看的 A 2
0: 4是什么
1: 了
0: 。<笑>或许应该
1: 应该是那个应该是女巫啊，而且那个时候也是注意到那个安雅这个演员
0: 啊，当时十九岁，她演女巫的时候很年轻。对
1: 女对女巫女巫是她的那个是是她的首作嘛？安雅自己本身也很喜欢这部电影，她还在那个就是嘴唇里面就是跟牙接缝的那个地方纹了那个女巫的标志，就是那个两个 V 组成的那个 W。啊、哇哦！我。
3: 最早喜欢的应该就是《遗传厄运》吧，从那个时候我还不知道 A 24,、嗯《A24》，我就是看到说有一个口碑不错的新恐怖片出了，然后我就去看了，然后我当时就会觉得说这个恐怖片跟我之前看过的很多恐怖片就是确实不太一样，呃，因为我觉得他就更注重氛围，
0: 然后我就觉得嗯
2: ，感
0: 觉很好。嗯嗯是的，您提到一个词氛围，我觉得可能之后我们会谈一谈那种感觉或者氛围到底是什么。我自己最喜欢的一部，其实谈不上最吧，我都觉得 A 二十四有很多电影我都是蛮喜欢的，其中比较印象深刻的是是原钻，也是 A 二十四制作的一部片子。《原钻》这部电影呢，是萨福迪兄弟拍摄指导的，他是本萨福迪和约书亚萨福迪二人。啊、呃，萨福迪兄弟目前应该算是好莱坞类型片的新贵了。这个片子的故事讲的是，作为呃钻石店店主的霍华德，他嗜赌成瘾啊，可以说是。因为原钻的这个片名的意思就是说，那些未经切割的，啊、呃、那些钻石的原矿，你不知道这块石头里边到底存在着多少人的价值。给我印象很深的是里面的一个角色，就是凯文加内特，他是波士顿凯尔特人的一个超级球星。然后在这部片子当中呢，他也饰演自己，而且片中也大量穿插着他真实比赛的一些视频记录，给我这种感觉很强烈，就是。和现实有如此强烈的勾连，而且我看了一个映后的一个采访视频，是采访杨子琼的，她也有同样的感受。她说，当时拿到这个剧本的时候，她觉得 Evelyn 就是这个瞬息全宇宙的主角 Evelyn， 是她每天会在唐人街擦身而过的许多许多个亚裔的面孔，她觉得非常非常真实，能有如此强烈的那种现实感。也取决于，就是《瞬息全宇宙》的导演关家勇，他的外祖父好像就在经营一家洗衣店，就像片中那样。所以我觉得 A 二四的类型片拥拥有一个非常强烈的特点，就是他们某种程度上在重构着现实，或者换句话说，这种生猛的感觉，就恰恰是 A 二四想在一些导演身上看到的，就是唯一性和独特性，因为 A 二四很看重一些。新人导演，一些独立导演，一些不出名的导演，就比如说拍了《遗传厄运》的阿里埃斯特，他其实之前只有一部称得上是中长篇的毕业作品，叫做《约翰逊一家的怪事》，除此之外都是几个广告短片。再比如我很喜欢的一个 A 2 4的。影片叫做九十年代中期，它的导演其实是一位演员，就是乔纳希尔。大家如果看不要抬头的话，乔纳希尔扮演的就是那个最后在地球上生存下来的那个人。而九十年代中期这部电影呢，恰恰是乔纳希尔他童年时候十三岁左右吧，和一群他的好朋友呃玩滑板等等等等的记忆和故事。所以我觉得 A 二十四更看重某一些故事只能某一些人讲。这件事儿，萨福迪兄弟拍出了《盐钻》和《好时光》。正是因为他们俩、呃，从小就生活在纽约这个聒噪的环境下。然后再往前倒，可能是一部 A 二十四发行的电影，叫做《皮囊之下》。因为就像德海阳老师说的那样，它给我的感觉跟普通的恐怖片或者说科幻片是不同的，《皮囊之下》甚至有一点浪漫。其实我们总会提到的词就是氛围、感觉。其实 A 二十四的跟他合作过的一些呃导演和演员也有在提到这种特点，比如说巴里·詹金斯就是《月光男孩》的导演，他就形容 A 二四的整个电影公司的感觉，他他就是说，他们不需要知道和了解你讲了什么故事，他们只想知道你讲故事的感觉是什么。所以我觉得感觉是很难。怎么说很难形容很、呃、很难归纳的，我们不如试图来聊一聊 A 二十四他们形成的自己的风格是什么。其中我觉得最具代表性的就应该聊一聊他的恐怖片吧。我之前好像看秀峰老师 B to Z Movie 曾经好像发过那么一篇那么一篇评论，呃，前五年吧，带给恐怖片最大的改变有三个东西，一个是布伦屋，就是 Bloom House， 一个是斯蒂芬金，一个就是 A 二十四。<笑>这个这一段话我都有点忘记了，<笑><笑>对、啊，然后所以我其实想问修东老师，您觉得 A 2 4四他所发行也好，制作的恐怖片究竟带来了哪些新鲜的气息呢？嗯
1: ，主要还是选片的品味吧，就是 A 2 4不管是制作也好，或者发行也好，他们的恐怖片现在都被。就是笼统的归类为一种叫做“该高概念恐怖片”的一个东西，这个词其实就是一个新词，但我个人认为实际上还是一个老概念，就是把就是所谓的 art house horror 重新又说了一遍，就是一些比较有作者性的，然后比较有艺术质感的一一些恐怖片。而这些恐怖片实际上一直以来它都是存在的，就是从70年代开始，它其实就是一直存在的。然后它只不过是没有那么类型化，就是它并不是完全按照类型片的呃标准和类型片，尤其是欧美类型片的商业套路而来拍的。A 2 4有一点点像。像为这这这些电影找到一个组织一样的这种感觉，但实际上这十几年，嗯，就是从可能一零年开始，或者从一二年开始，就最近十年这类恐怖片实际上是逐渐变多的。然后只不过里面 A 二十四像一个桥头堡一样，它变成了这些恐怖片中的一个组织，就是说它在有规划、有计划的，然后有自己独特筛选方式的，然后呢来把这些恐怖片筛选出来，然后再把。他推向观众，推向市场。对
0: ，包括，呃，之前我好像看德卡的杨老师在评价《瞬息全宇宙》的时候，他用了一个类似的形容，就是说这本该是漫威宇宙该做的事情。因为我之前看呃好莱坞报道曾经这样形容过 A 2 4这个 logo， 它意味着什么？他说 A 2 4 Their logo means something。他说这个 logo 俨然形形成了一种变形的 IP， 他们不是我们。理解的那种，比如说漫威每天呃、啊、每年会产出续作，然后续作的续作。A R 四本来就是一个 IP， 你可以认为像《遗传厄运》《女巫》《仲夏夜惊魂》这样单独的电影作品，其实都在围绕着他们恐怖片的宇宙一样的感觉。所以我想知道，当下的杨老师在观看。2> A 2 4的恐怖片，还有他的片的时候，有没有觉得一种新鲜的感觉？这种新鲜的感觉是什么
3: 、嗯？我觉得他们新鲜的感觉可能是一种审美审美取向吧。嗯
0: 、呃，如果
3: 具体从风格来说，嗯、我觉得他们的电影相对来说比较偏向两种极端的，要么就是相对缓慢的，要么就是相对快速的电影。然后另外就是，就像之前守彤老师说的嘛，他会比较强调高概念，就是每他很多恐怖片可能每次都会设计。涉及一种相对不会特别主流的一种文化，比如说像女巫的那种神话故事啊，或者像灯塔，可能在选材上确实是独具匠心吧。呃，然后另外是在制作方面，然后我觉得他们，比方说在美术啊或者摄影这方面，我觉得比很多主流电影可能更注重这方面。嗯嗯、是,的是的，是的。
0: 就您刚才提了，他们对特殊人群以及多元文化的关注，而且就好像刚才我们讨论的那样，他其实 A 二十四在有自己的选片策略和选片风格的时候，他渐渐的形成了自己的惯性。就好像我们刚才提到的，选择一些高概念的故事来打造，然后选择一些选择一些特殊人群，比如说《月光男孩》讲的是呃少数族裔甚至是同性之间的关系，然后《红色火箭》呢也是一个肖恩贝克的新片，他讲的是。个过气了的成人片的演员，他的故事，然后多元文化探索，就比如说《顺序前宇宙》是一个亚裔的故事，之前还有一部口碑很好的《别告诉他》，也是讲了一个亚裔的故事，在美国生活的一个亚裔女孩，然后她回家之后，她和她的家人们都选择不告诉她的外婆吧，应该是。呃，绝症这个消息，然后还有一个很重要一点，其实就是他们对和导演的合作，以及和明星演员的改造。我觉得这个这一点让我印象蛮深刻的。就是他之前还有一部我蛮喜欢的电影是《龙虾》嘛，呃，我很喜欢的导演是希腊仔，然后他的作品也都是比较有自己特点、比较有自己风格的恐怖片。然后他那个主演科林法瑞尔。还有我之前讲的皮囊之下的演员，就是斯嘉丽·约翰逊，《瑞士军刀男》的主演丹尼尔·呃雷德克里夫，他们都是可以说是红极一时的演员。克林·法瑞尔给我的感觉就是那种很很英俊的一种感觉，然后寡姐又是全民女神的感觉，但是在他们 A 2 4制作发行的电影里边，都俨然改变了自己的形象克林·法瑞尔在《龙虾》里边变成一个大腹便便的一个一个中年的单身男性，然后寡姐在皮囊之下呢，呃，变成了一个呃外星人。然后丹尼尔雷德克里夫呢，就在《瑞士军刀男》里边直接扮演了一具尸体。这种很大胆的创造，就有种新鲜的感觉，一种新鲜的、一种新鲜的气息。呃，我
1: 个人觉得，实际上克里法利尔和丹尼尔雷德克里夫他们两个本身就。一直以来选片口味还蛮怪咖的，是就是他们平时有商业作品，但是实际上不是那种超级好莱坞 A 卡的商业片明星，实际上，嗯，一般情况下都会有一些，一些相对来讲比较独立的怪咖的一些作品。呃，雷德克里夫《哈利波特》之后，我觉得他。大部分的作品都是蛮怪蛮怪咖的，包括一些像汉墨的恐怖片，那个黑衣女呃黑衣女子吧，也是也是他主演的。
0: 然后包括呃呃罗伯特帕丁森，嗯，他也很喜欢 A 二四的这个电影公司，他也合作了好像有四部电影吧，呃，应该有好时光、灯塔，还有还有太空生活。刚才那个秀彤老师说的那样，其实。A 2 4更像是聚集一些人，聚集一些独立风格的导演一起玩儿。然后，其实我之前还会跟朋友玩一个游戏，就是说，如果呃 A 2 4发行谁谁谁的作品会怎么样，会契合吗，或者不契合？其实我之前想的是 A 2 4发行或者制作伊藤忠二的作品，因为最开始的时候我很喜欢《灯塔》那部电影，然后伊藤忠二又为《灯塔》这部电影好像画了是。呃，日本当地上映的时候画了宣传漫画，明明之前联动的感觉，就是伊藤润二他的《漩涡》也要上映那个迷你剧集嘛，是那个《Adult Swim》会出，对，是动画版的动画版的《漩涡》，然后他的配乐是 St inson, Colin Stenson，Colin Stenson 是星之彩的配乐师，同样也是《遗传厄运》的配乐师。嗯，对的，对我当时很喜欢《漩涡》的那个预告片的给我的感觉，我觉得音乐非常好，然后一看。是 Colin s m i t h s o n 然后就就让我回想起当时看《一串厄运》的时候的一点感觉。
1: 真人化的难度还是蛮高的。是的，不管是 A R 4来拍，或者是某一个大型的 Studio 来拍，我对它能否成功，实际上都画一个大大的问号。因为某种程度上来讲，就是伊藤润二的作品，它不只是故事本身。其实你要是仔细品的话，它有蛮多故事。你要是单纯的只是用做文字，或者是把它把它叙述出来的话，实际上就变得还好了。它更主要的是它的作画方式和它的想法和故事就是结合在一起，然后达成的一种综综合的效果。这也是为什么我觉得《漩涡》这部作品它动画化，而且就目前放出的物料来讲，因为它的动画化都是非常忠实于原作的那种，就是以密制的线条啊，然后黑白的画面面、啊、呀这种。
2: 嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 来把它做出来，我觉得还有可能会比较还原。像之前的那个、e《伊藤润二精选集》，他画，他把它变成一个彩色的动画的话，实际上就已经遭到了一些比较老的伊藤润二爱好者的一些批评。当然，那个精选集本身作为彩色动画，它的作画本身也相对来讲比较一般吧，就制作水平算是比较一般。如果肯花很多钱做视觉效果的话，或许有机会。嗯，但就是说话，话说回来，就是 A 2 4估计也虽然说现在还蛮红的，但是应该也拿不出那么多的钱，<笑>把一部恐怖片的视觉给做到如何如何。就是恐怖片现在天花板，可能给你的钱也就是像《小丑回魂》或者《小丑回魂2给到五千万美金这个样子，啊、四五千万、五六千万美金这个样子。
0: 是的，是的，因为《瞬息全宇宙》的两位导演，呃，关家勇和丹尼尔，他们最开始撰写这部剧本用了好几年的时间，然后最后定下的预算是两千五百万美元，然后最开始他就找到了 A 二四，但是 A 二四当时爱莫能助，然后他又找了好几个其他的电影公司。然后当时好像说跟他的公司的调性不符，然后后来 A 2 4发展了一阵子，终于能掏得起这个钱了，又拍了这部电影
1: 。2500万正经不少了呀，<笑>是是是因为一般情况下，像恐怖片的话， 2 5 0 0万已经算是相对来讲比较大的制作，是不是那种一般的？像 Broomhouse 一般情况下，他们愿意拿出700万到1000万拍一部新的 franchise。就是拍一个新的系列，这的恐怖片应该也都集中在五百到一千万
0: 左右吧。嗯嗯，两千五百万真的很多。一串厄运当时也是一千万左右的成本，然后最后收获了八千万全球总票房，目前仍然是 A 2 4票房最高的一部电影。然后现在现在瞬息全宇宙，呃，首周的票房是五千万全球票房，可能之后会超过波德小姐的七千八百万。呃，就恐怖片这点，我还想多聊一聊啊。A24 所代表的某种感觉和特点是什么？我们总结了几个关键词，可能比如说是酷，或者是怪的。甚至我之前，呃，看了一个 TikTok， 那个 TikTok 蛮有意思的，就是他用一分钟的时间告诉你如何制作一部 A24 风格的电影。然后他里边就说，一个人说。说我们要做一个 A 二十四的电影，你先给我一个类型，然后底下人说恐怖片，然后你给我一个主角，说是一个农场主，然后你给我一个故事，说是呃一个闹闹鬼的农场，然后给我一个隐喻，是一个畸形的牛，然后最后他们在三十秒之内就复刻出了一个 A 二十四风格的电影啊，就是农场主在闹鬼的农场里边每天做着通灵的梦和闹鬼的梦，然后最后发现是他妻子呃死去的妻子。在这个农场里边，各种各样的故事，然后最后一幕镜头是他和一个畸形的牛对视，然后电影结束了。呃，虽然他这个手法很夸张，但是我觉得他里边有提到一些特点，或者是有提到一些套路吧，是我想跟二位探讨的。就是有些朋友会跟我说 ，A 二十四的。呃，恐怖片最后的利益或者最后的隐喻，非常的意义不明。我我其实觉得，
1: 怎么说？我觉得这有点这这话题有一点点伪命题，因为 A 二四就是它几部有代表性的作品，确实是那个样子了，就是所谓的怪，所谓的酷，但是是这种怪酷的表现方式，还是从视觉上的表现，就是说它有非常具有氛围感的这种。呃，空镜头也好，或者是说一些造型也好，但是它同时也有一些呃，就是其他的选择，就比如说前段时间刚上映的《X》，那个 T D West 的那个《X》，就是一部致敬呃德州电锯杀人狂的，然后一部七十年代的讲述就是拍色情片，然后呢剥削电影，然后呢其实就是一部很老派的，并不那么 A R 四的作品，然后包括他非常早期选的长《长牙》。呃，凯文·史密斯吧，然后就是一部比较典型的 B 级片，就是现在看来就特别不 A R 四，它就是非常恶趣味的，就是把人改造成海象。然后呢，其实这这部这部电影最近受到关注还蛮多的，因为它实在是太恶趣味了，以至于很多营销号喜欢把它做成一个五分钟讲完的，就是怎么把人变成海象的一部这样的一个作品。我因为我始终觉得高概念恐怖片是一个伪概念，它只不过里面有一些恐怖元素，就是这种东西实际上是一直以来存在的，就包括以前的布兰斯基拍的电影或者祖拉斯基拍的电影，你祖拉斯基的《着魔》，你放在现在是不是那个什么？包括柯南·伯格这些艺术大师，这都是大师级的，他们实际上一直在用着恐怖元素来表达自己的内容。大卫林奇，他早期的那些橡皮头也好啊，比如说黑黑泽清，黑泽清他很多东西的话都很像是 A 2 4会很喜欢的东西
2: 。<笑>是的，是的
1: 。你要是 X 圣治或者回路的话，那更加意义不明了。就是它里面使用的呃摄影方式啊，或者是说它里面想表达的。那种恐惧感，甚至是你在西方都很难见到的，就是说他究竟想传达什么恐怖？嗯、就是《X 生志》里面那种集体无意识的、的、嗯、那种传染的那种感觉，还有回路里面的这些，就是实际上你要强调说意义不明的话，实际上过往不管是欧美或者是亚洲，它都有这样相当经典的作品。嗯,嗯之所以现在重新又把 A 2 4它再把它提出来，是因为。我个人觉得，以前拍这些用恐怖来传达、来表达自己作者意图的导演，实际上都是大师。呃，八十年代或者九十年代，就只有大师才这样做。然后，其他想拍恐怖片的，基本上都是类型片导演，他想通过恐怖片，然后呢迈进电影这个门，然后获得一些商业上的成功。然后，只有少数的大师有这种机会。说我能拍摄一部相当具有作者性的、能表达自我的一部，然后用恐惧来传达这一切的东西。然后到了现在这个时代，实际上更多的年轻导演有这样的机会来用恐惧来传达自己的艺术性，传达自己作品的艺术性，传达自己的作者性。这个样子，就比如说那个呃呃，去年刚拿戛纳的那个泰，对，他第一他导演第一部作品生《生吃、嗯》，实际上，某种程度上,上，它也算是一部呃，就是打引号的这种高概念的恐怖片。还有像《他在身后》，我之前跟别人聊的时候，嗯、很多人以为《他在身后》这片子是 A R 4的，然后结果一查，然后他们才发现，哦，这片子居然不是 A R 4的。那个导
3: 演他后面一部作品就去了 A R 4是《银湖之底》之底。我啊，对《银湖之底》。呃，我记得刚才你说意义这方面啊，我先觉，我先说我的想法，我是觉得说。一个电影，它它没有必要说特别传达什么明确的意义，啊。尤其像 A 二四，我觉得 A 二四它一直的重点其实是标榜一种审美体验吧。我觉得，另外来说，呃，现在就确实很多人会觉得说审美疲劳嘛。然后我觉得对 A 二四关注足够多的话，其实你会发现它每年会发行很多电影，其实有一些可能相对没有那么出名的电影，反而风格会更加独特，然后可能也因此就因为更独特，所以它更独立了。然后相对更主流的，反而就是，呃，更符合人们心中对 A 2 4的典型期待的那一类，就可能，我觉得这这样可能也是算是一种恶性循环吧，就会让人觉得有，呃，审美疲
0: 劳的那种感觉。但其实我觉得 A 24, 2 4是总<的>体来说没有嗯。嗯嗯谈到它身 A 2 4身上的一种那种独立性，然后我之前在做一点策划的时候，恰好很弱很弱的一个连接，然后被我发现了，呃，就是。A 2 4的三个创始人其一的卡茨，他之前毕业之后是去的狮门影业，可能对电影，嗯、呃，比如说恐怖片了解多一点的话，是知道他制作发行了《电锯惊魂》系列和《人皮客栈》系列。然后狮门影业在二零零三年的时候买了一个小的独立公司，是 a Rt i s a n 就是亚提森娱乐公司。然后这个 Artisan 呢、啊，就是亚提森娱乐公司呢，当初是发行和制作了很多很多独立的作品，比如说贾木许的《鬼狗杀手》，比如说《女巫布莱尔二》，好像也是亚提森发行的。呃，我不知道这种连结是否也在呃。一小部分促成了卡茨的那种审美取向，因为可能
1: 在市面学到了恐怖片真的东西，这个东西是真实的赚钱的吧？我个人觉得是这个样子。<笑><对>就算他拍的不是很类型，但是他毕竟还是头上顶着这个。恐怖片的这个光环的话，还是会有固定的观众来为他买单，毕竟也是投资回报比最高的一种电影。嗯
0: 嗯、我最开始解释 A R 四这个电影的时候，有提到说它其实是一个最开始是独立发行公司啊，现在依旧是一个独立的发行制作公司。其实我觉得有些听众可能还不知道，比如说发行一部电影，然后呃制作一部电影的流程是什么。就是可能会谈到 A 二四的选片策略和选片风格
3: 。呃，他们之前就可能跟圣丹斯影展的关系是比较好的。最最近几年，其实他我发现他们跟戛纳电影节是有一定的合作的，包括像今年他们应该是送了两部还是三部的电影去戛纳电影节
0: 。对，您刚才提到跟。圣丹斯，呃，国内好像翻译叫日舞影展，就是圣丹斯的关系很好。然后最开始 ，A 二十四是二零一二年创立的嘛，然后二零一二年他们的多伦多电影的首站，就是他们呃和他的收购主管好像叫萨科，第一次去二零一二年的多伦多影展去看片子，然后其中他们最喜欢的两部是弗朗西斯哈和松林外。但是很可惜，这两部都没有给他回电，呃，就是没有促成一笔交易。然后当时萨萨科说，那是他第一年参以一个售后主管的身份参与电影节，但是与这两个喜欢的电影失之交臂。他说他当时很想从那个桥上跳下去。第一年就很惨淡。呃，我记得是一二年底的时候吧。萨科有天早上收到了一封邮件，是当时 A24 的创始人之一丹尼尔发给他的，说，呃，春假就是 Spring Breakers， 就是这部电影的制作组目前在匹兹堡，而且春假这部电影也很多拍摄的周期是在匹兹堡完成的。然后他说，《春假》的制片人在匹兹堡，你能不能去一趟匹兹堡？因为他们也很喜欢《春假》这部电影。呃，好像每天开例会的内容就是说，我们如何要买下这部电影。可收到这这这封邮件之后，他走进了呃 A 二十四的办公室，然后他形容说，当天的办公室就像一个工厂一样。丹尼尔说，我们现在准备要做一把枪。他们找来了好像玻璃工匠、雕刻师，还有一些吹玻璃的那种工具，呃，然后他们最后。做出了一把玻璃的手枪，然后把春假的名字，就是 Spring Breakers 的字样刻在了上面，然后准备让萨克去那个匹兹堡送给当时的制片人。他说，简而言之，最后促成了春假这笔交易，然后春假也也成为了 A 二四，好像是第一部赚钱的电影，奠定下了一定的口碑。所以 A 二四初期就是其实比较土法上马的吧，就是喜欢一部电影。就非常刻苦的跟他能够产生联系。然后接下来我想谈的一点是，《a 2 4电影里边还有一个比较典型，然后比较具有特征，然后让人印象深刻的一点就是他它电影里边带有的那种迷影特质。我觉得二位可以先解释一下迷影是。什么概念，或者是它意味着什么、啊？我个人其实
1: 没有很喜欢这个词，就像那个《神奇全宇宙》里面，能算得上迷影吗？因为我可以就是你换一种称呼的话，它可以叫做玩梗，或者是说换再换一种称呼的话，它可以说就比如说用原电影的这种模式，然后呢重新解构一下就，就塑造出一种懂得都懂的感觉。因为我个人不太喜欢用迷影这个词，就感觉好像这个东西。呃，有多么 special， 然后只有我们这些影迷，然后才能看懂，然后就就有有一点点太太 cocky 了。是的
0: ，其实迷影这个词呢 ，saint filia， 它也是一个法文词，它在形容的是，它在强调的是电影的纯粹，把电影的迷恋成为一种像文化宗教一样的现代形式。它更多的提及的是一种自发的行为，包括发现一部好的电影或者观看放映，呃，甚至是收藏、保护以及评论电影。迷影文化也是有各种各样的解释嘛，呃，首先它最表面的那种呃印象，其实就是说在电影里边埋下很多电影梗，就比如说呃，当时之前的 A 二十四出品发行的那个呃灾难艺术家里边就有，比如说无音的反叛那样的电影片段，呃，就在那个瞬息全宇宙里边，不仅仅有2001太空漫游的那种梗。还有呃，王家卫啊，说到王家卫的这个电影梗，其实作为作为男主的那个关继威，他其实之前从跟跟着袁奎，然后混武指圈嘛，做了很多年的动作指导，然后拍好像是拍《X 战警》系列，然后顺藤摸瓜搭上了王家卫导演，然后跟着王家卫导演很几很多年，然后还在《二零四六》好像有一个导演助理的一个头衔。埋下了致敬王家卫的那个那个梗。
1: 王家卫之前真的在美国还蛮火的呀，主要是那个《夺宝奇兵》才太火
0: 。哦，对对对，是的。他算
1: 是那个时候比较知名的同性了，嗯、实际上。
0: 然后后来好像同性之路好像走的不是很顺利
1: 。没有几美国没有几个同性之路是走的走的顺利的，最好那些同性都走的非常不顺利。你 A 2 4里面还有那谁啊，《A 2 4里面还有第六感那个小孩啊。呃，那个长牙，长牙里面那个小胖，那是那是有史以来最好的几个
0: 童星了。好像最新的一部电影，还没有 A 二四还没有上映的一部、呃、社交网络的男主导演的哦，那部好像。也就去了戛纳电影哦，好像也去了戛纳电影节是吗？对，杰西杰西埃斯伯格导演的一部新片叫做《当你拯救完世界》，也是 A R 十四制作发行的。它里边好像也算一个童星吧，是那个呃菲恩无法德，就是演那个《怪奇物语》的那个小男孩，现在主演了一部电影
3: 。我我是今年恰好读了一本书，叫《迷影》，一个法国的呃算是电影学家吧，叫德巴克，他写的一本书。他算是介绍了就是迷影的历史嘛？觉得迷影的话，可能他是算是一种热情或者精神吧。嗯
0: 、可是他跟普通的电影爱好者或者说影迷之间有什么区别吗？我
3: 觉得跟普通爱好者更重要的，可能他需要有一种冲动，比如他会更有热情，比如说为他喜欢的电影撰写评论，或者可能那部电影很多人不喜欢，他要为他证明。房间的导演对,对对对。然后更甚，可能会像自己做媒体啊，做报刊啊，甚至于像拍电影。然后那本书里就写了像，像呃法国新浪潮那一批人，就算是典型的名影星。是的
0: ，比如说，好像呃拉斯冯提尔十岁就开始拍电影，然后好像昆汀塔伦蒂诺也是从一个录像租租赁店员开始做起的。他们渐渐形成了一种一种循环，就是因为爱电影，所以产出电影，然后最后再评论电影。在为自己喜欢的电影奉献自己的赞美。对，
3: 包括像就比如像昆汀的电影，他电影里也有很多很明显的，就是致敬很多经典电影的桥段嘛。就可能确实是迷影中的一环吧，就是致敬其他电影
0: 。而且说起迷影文化或者具有迷影精神的导演，作为呃皮囊之下的导演，乔纳森·格雷泽，他其实他的出身其实有点像《瞬息全宇宙》的导演，呃，关家永和丹尼尔。之前也是拍 MV 出身的嘛，乔理森格雷泽也给很多乐队拍过 MV， 比如说 Radiohead 还有 Blur。他之前给 Blur 乐队的一首歌叫《呃 The Universal》拍的那个 MV 里边就，就呃可以说是复刻了《发条城》当中很经典的一个桥段，就是他们一群人在一个酒吧当中喝着那个牛奶的那一幕。我觉得能在具有迷影特质的作品当中，我觉得一些忠实的影迷或者是自称迷影者的那些人，能够收获自己的一点点趣味，我觉得也是挺挺健康的一件事吧。因为我当时我印象蛮深刻的，就是作为一个影迷和迷影之间的区别，就是我当时在英国读书的时候，呃，我当时读的是电影学相关的一个专业，然后我的一个老师，一个我很喜欢的一个老师，一个老头子。好像来自加州吧，然后他当时对恐怖片有着独特的爱好，然后课上会给我们讲那个。Big Trouble in Little China 那部片，什么嗯，卡朋特的，卡朋特、那个。妖魔妖
1: 魔大闹唐人街，哎，唐人街。对，而
0: 且在《妖魔大闹唐人街》人街人街当中饰演最后大 boss 的那个演员吴汉章，恰好也在《瞬息全宇宙》里边扮演那个公公那个角色。嗯，呃，除了讲这些恐怖片，他还给我们讲呃披头士的一些阴谋论，然后会讲一些《闪灵》的阴谋论。然后当时我记得印象很深，就是《闪灵》的续作嘛，算是续作，就是那个《睡梦医生》。上映的时候，然后我第一时间去看了这个电影。等看完之后，我跟这个老师说：“我说他叫 Kevin 嘛，我说 Kevin， 我去看了《闪灵》的第二部，所谓的续作啊、呃，我推荐你看。”然后他当时跟我说：“他说好的，等 DVD 上映了，我再买一一盘 DVD 看。”呃，然后我问及为什么就是电影在电影院上映的时候你不去看，然后要买来就是。要买 DVD 来收藏，然后他说建立自己的 DVD 资料馆是具有迷影精神的一一种举动，所以我觉得迷影这个词在我这儿目前还是一个比较美好的形象
1: 。我有我,我很好奇，他如果要是买了这张碟之后他不喜欢对，所以我当时也没有告诉他说其实这个电影也不值得收藏，不能抱着看《闪灵》的心态去看《睡梦医生》了。就是它只是故事上的某种程度上的承接，它还蛮独立的。就是它是一部典型的类型片，而且弗拉纳根他本身也是作为一部类型片导演来讲，他是手法上也好，或者商业上也好，都是非常成熟的。因为《闪灵》的名头实在是太大太大了，就是它是一它是一一座山，你想去承接它，然后来讲好这部故事。实际上，真的是一件几乎不可能完成的任务。我甚至不觉得库布里克本人，他拿到史蒂芬金个人的这个这个书的续作文本，他自己能不能拍好这部续作？但是你又没办法，因为你他是《闪灵》的续作，他是这部电影最大的一个卖点，所以你就没有办法绕开他。就是史蒂芬金甚至都已经吹到了说，就是。因为史蒂芬金本身非常讨厌《闪灵》，就是基本上每隔一两年就要骂他一次了
2: 。对<笑>对对对对
1: 。然后史蒂芬金甚至为了安利睡眠医生，然后他说：“我在看了睡眠医生之后，我对于《闪灵》这部电影
2: 某种程度上达成了和解。啊”释怀了
0: 。对,<的><笑>对对对。这么说，我觉得就是 A 二四作为一个独立发行公司来说，它其实。在初期的时候，确实有很多不易，哎，这让我想到了贾木许在谈论电影发行的时候，他说电影其实就是一个很古老的欺骗，很古老的诈骗。他在不给你一个事物的全貌的时候，要要让你先掏钱去为整个事情买单。
1: 你说这个，我想起来，我曾经在一个节目里面听到马未都说一件事情，然后他说他给电影起了曲，就是他想了一个小窍门他的意思就是说给这个电影一上来是充，类似于像充卡一样的。就是你进去之后，比如说你消费了多少分钟的话，然后呢，他就扣多少钱
0: ？<笑>就是中途可以离场是吗
1: ？对的，就比如说我看了这片子看了五分钟，然后觉得我看不下去了，然后可能就是六十块钱电影票，然后呢可能也就花了一块钱，然后我就走了。呃，那些电影发行，然后那些电影发行方就说这个这个主意可能会害死所有的那个制片方。
0: <笑>我觉得这跟您刚才提到的 J 二四电影或者现在当下的一些当代的恐怖片的，就是高概念那种。这种这种现象蛮契合的，而且我当时在看那个《瞬息全宇宙》的那个导演的，呃，算是评论音轨嘛，他就是评论最开始的一一段戏的时候，他说他拍这段戏的时候，最开始的那个呃宇宙跳跃其实是一个说明书，就是告诉你如何看整部电影。我觉得说明书的这个戏份，呃，恰恰适用于当下很多高概念的作品里边，呃，我不知道是当下。电影观赏或者观影的某种习惯嘛，我们更嗯更愿意在几分钟之内了解我之后要怎么去欣赏一部电影
1: 。看观众的取向吧，看观众希望自己什么样子。因为现在毕竟就是有有些导演说，你建议你带着完全未知的心态，就连预告片也不要看，然后呢，连资讯什么之类的也不要看，然后呢，你去电影院，然后你就直接开始体验这种。未知带来的这种感觉，但是实际上现在每一部新出来的电影，它都可以给你足够的资讯，让你了解到这是一部什么样的电影，这是一部哪些演员演的电影，这是一部观众反响或者评论反响如何的电影。我觉得现在的整个环境是给大家这种选择的。就所所谓的说明书，我听起来更像是某种营销手段。嗯嗯
0: ，是的，因为之前 IMDB 在有这个顺其自有有这个条目的时候，好像当时的导演还是制片方就一直让这个 IMDB 的这个信息页只放一句话，就是说这个故事是关于一个亚裔女性和她要每天纳税的故事。嗯，保持神秘感，包括马上要上映的那个人。对对对
1: ，我到现在也不知道那他要讲什么故事。就包括看完预告片之后，我也不知道他要讲什么
0: 故事。对，而且那个 A R 四的 Twitter 还每天在转有关于人的各种各种各样稀奇古怪的 memes。呃，有很多人在那个公厕前面拍了一张，就是 man， 就是那个人，然后拍了一张，然后 at A R 四 ，A R 四就转了。就保持一种神秘感。我接下来就想谈，就是 A 二四如何打造它的品牌和如何打造这种具有年轻人喜欢那种风格的那种呃社交媒体也好，或者那种产品也好。就其实，就是营销大师，或者是说非常成功营销电
1: 影，其实很多。A 二四只能算比较特别吧。如果要举例子的话，就是说真实的营销成功，就比如说，呃，像那个《招魂宇宙》里面那修女，作为一部商业片来讲，其实修女本身的口碑也不好，呃，也不是特别理想。然后呢，他又不是温子仁自己导演的一部电影，他只是一个延伸出来的一部作品。然后他就用了，比如说去什么墓地观影啊，或者是。用修女然后来吓人，或者是这种，然后让他的全球票房，尤其在东南亚的票房，就是非美国本土的票房，还有墨西哥的票房都非常的好。A 2 4我到现在为止印象最深刻的，应该还是主要是他的预告，就是他一般情况下他的预告都非常迷人，非常吸引人，尤其是恐怖片的。当然，某种程度上来讲，这实际上是一件很危险的事情。就是就是你预告就剪的特别精彩，但是实际上成片不怎么样的话，就会遭到反噬。就有一个例子，有一部蛮早期的 L.S. 电影叫那个《深夜拜访》还是《深夜造访》，那部电影的预告实际上剪的就不错，然后呢，它的神秘感也做得很足。但是实际上它的成片是一部非常缓慢的、非常压抑的，然后。结局非常令人崩溃，就是你要是现在疫情期间，然后尤其隔离的时候看这部电影，然后可能会非常抑郁的一部作品，然后导致就导致它整个评分反噬。最好的应该还是遗传厄运《遗传厄运》，《遗传厄运》的预告剪辑的方式，后来就是大量的被使用在各种各样的惊悚悬疑电影里面。基本上最近两年还好一点，大概一两年前。两或者两三年前，差不多能有一半的电影是按照《遗传厄运》的方法剪的
3: 。我是有关注他们的那个 Instagram 和 Twitter， 然后我是有留意过的。我觉得他们还是比较聪明的吧，因为他们之前就很独立公司嘛，然后做了一些电影之后，算是把他们品牌推广出来。然后他们好像就借机出了很多呃周边，而且。很多他不是以电影为主，就是印了他们的厂牌，然后用各种设计。
0: 对的，而且我蛮喜欢逛 A R 四的那个官网的，就看他那种周边的那种非常有意思。因为他呃有一个惯例是，如果他每出品或者制作一部导演的片子，然后他会邀请那个导演或者是呃最主要的制作人去做一个 z i n 比较薄的杂志。他之前邀请过，比如说萨福迪兄弟呀、啊，比如说肖恩贝克呀、啊。然后，比如说最新的这部电影《瞬息全宇宙》的那个导演就是，呃，关家勇，关家勇和丹尼尔做的那个 z i n 非常有意思，是讲一个美国纳税手册，然后他会讲美国纳税的手册的各个部门的组成是什么样子的，然后还有一篇专门讲是从什么细节教你如何逃税。然后我之前呃，因为蛮喜欢《红色火箭》，还有他。肖恩·贝克的之前那部电影是那个《佛罗里达公园》嘛，所以我对肖恩·贝克这个人还蛮喜欢的。然后他也做了一个 z i n 然后他这个 z i n 叫做《美国骗子》。呃，他就是讲说他在看电影的那个时候，非常喜欢一些，比如说《穷街陋巷》《午夜牛仔》片中的最主要的一个人物就是骗子们。呃，可他们可能是用一些夸大的手法去去。彰显自己的能力，去答应你一些什么事儿。这些骗子们形成了那个时代的电影的主角，然后形成了他观影的一些记忆当中非常典型的一些人物。所以他做了这本电影叫做《美国骗子》。这个《美国骗子》里边每一张都是那个广告。这种广告，我觉得就是在中国大陆我们会经常看到，比如说路上那种办证啊。然后卖迷药啊，卖枪支的那种广告差不多，或者重金求子那种广告差不多。在美国就是，比如说，呃，通灵戒指、什么增大药，就是那种生发药之类的。然后这本杂志也也作为一个 A24 的周边贩卖。我之前还买了那个《一川厄运》里边那个拼图，就那小小女孩的。哦， oh, 那个头是吗？就是那个<对>那个小女孩的头。我没
1: 拼完，她那块脸实在太烂了。<笑>
0: 呃，在宣传机械机的时候，打造了一个 Tinder 的账户，就是 e v a 的账户，就是用这个用这个账号，然后跟 Tinder 上的一些单身的男性呃交流，然后好像最后聊着聊着说。嗯、呃，说什么你想见我吗？不如某天我们约在电影院。他喜欢用
1: 这些形式挪用的方式，然后来就是要打破这堵墙
0: 。对，您提的打破这堵墙的这个蛮好的。就是我之前还听过几期 A 二十四出品的播客，他 A 二十四的播客节目都会邀请，比如说新上的电影的演员，然后或者导演坐下来两个人聊一聊。然后我之前听的一期是。亢奋就是 A R 十四和 H B O 合作的那个电视剧，嗯，然后他邀请了主演亨特，呃，就是演 j u i c e 的那个女主，然后和一个歌手把 Lord， 然后进行一个对谈，在那个对谈里边，他们基本上没有怎么谈亢奋相关的剧情，他们谈的都是琐事，都是小事。然后亨特说自己很喜欢看动漫，呃，很喜欢看《少年泰坦》，然后喜欢好像日本动漫，喜欢魂诗《噬魂师》。然后自己也是个 coser， 然后说自己是摩羯座，好像很喜欢亨特，很喜欢《伦敦生活》，说看了好几遍。然后 Lord 说自己喜欢看《第一归正会》，也是 A 二十四出品的一部。我的片子我都没看完。<笑>对，我很喜欢那个导演的新片，就是《算牌人》。对，就是打破第三堵墙的感觉
1: 。Oh, It's so cool to think about like what other versions of. Jules, there could have been because she's so closely like tied、no, to me. I don't. I don't think about any other versions. <laughs>
3: there are no other versions. But it's kind of fun. Like, like, yeah, did you no, ever watch Teen Titans? No. What is that? Oh, it's a. It's like a. <laughs> wow. I bring this up a lot in interviews. Actually,
1: I've probably stopped doing that. But,、um, but.、Uh, There's like this character. It's like a teen
3: superhero show,、okay. and there's this character Raven who was always my favorite. And、okay. uh, there was like an episode where she divided up into like ten versions of herself, and each、oh, one、wow. was a different color of the rainbow spectrum. Oh,、um, but wow, tangent. Um, yeah, I think about that, that with Jules. Yeah, yeah, <laughs>
0: like what other <laughs> actors could have done. 刚才秀彤老师提到了文化挪用，呃，我和一些朋友会有一一点点疲倦，啊、呃，这种疲倦感就是来自于 A R 四可能越来越套路化了。因为我之前看，呃，德卡的杨老师在形容，呃，杨之后好像那部电影的时候，他有形容过和 A R 四的电影可能形形成了自己的一种自洽，首先去选择一个少数群体，然后再注重技术。展现一些视觉奇观，好像就完成了一个能够获得好评的 A R 四的电影
1: 。我个人觉得 A R 四实际上并不是在用做电影公司的方式来做来呈现 A R 四，实际上它是在用呃做品牌的方式来呈现 A R 四。然后它如果要是做品牌的话，那它就需要有固定的，就是要有自己的调性。因为我们作为一个观众来讲。我们在看《A24》的时候，到底是在期待着什么？就是绝大部分的观众，他是不是说，因为这是一部《A24》的电影，我才会去看这个片子？就是实际上，你、你的、你的预期是什么？就是因为我毕竟我很期待《A24》的作品，当他出现一部新作品的时候，然后他可能又是像呃，也呃，洋剧也好，是不是？<笑>那是叫什么？杨仔，杨仔，杨巨，杨杨巨，杨巨是那个台湾的一名<笑>。对，然后他可能就是那种我觉得我不太想看到的那种 A R 四的作品。他<笑>有很特别的设定，然后呢有比较惊艳的视觉，但是这个故事。相对来讲，并没有多么 special， 但是我同时我又期待着说，我是不是能看到像《遗传厄运》或者像《女巫》这样的作品。就是
0: 您说的这个意思，有点像有之前有个论调说 A 二四的那种内容融合的那种 logo， 因为它在预告片也好，或者在片头也好，它会进行一些内容内容融合上的 logo 的变形。说那种 logo 一出来之后。就会有一种巴甫洛夫的效应一样的感觉，就在形容说影迷可能已经校正了自己的期待，或者校正自己的那种心情去面对一样一部电影。无论怎样，我们终究是在看一部二十四的电影，它终究是接下来两个小时不会给我太沉闷的感觉。嗯
3: ，呃，刚才就守彤老师他他刚才提到杨仔，然后杨仔的话其实。它是一部冰岛电影嘛，然后它是先是在戛纳上首映的，然后之后是被 A 24买了，然后所以我现在就会有一个问题，我就是想说 ，A 24现在可能是它一方面它自己出产电影，另一方面它可能会在世界范围就是找寻到跟自己风格类似的电影，然后收入麾下，然后再去发行，我觉得这样就可能会更容易陷入一种呃风格的同质化。然后另外我我可能有一个疑问是。呃，去 A 2 4拍电影的导演，他们究竟是是去了厂牌之后变得 A 2 4化了呢，还是因为 A 2 4觉得他们契合自己的风格，然后才同他们合作？我觉得我对 A 2 4的期待确实是没有前几年多了。对他们作品来讲，就是那种没有名的导演就确实没有更为更加特别的风格了。但他们就最近几年也会跟一些就非常有名的导演合作嘛。哦，因为我觉得这些导演可能相对会更容易保持自身的风格，而不是去主动融入他 A 2 4厂牌的风格。然后像今年的话，呃，他们就像跟合作那个美国的女女导演叫赖卡特，然后像法国的克莱尔德尼这些。呃，比较值得期待，就给
1: 我感觉 A 2 4它有一点点，实际上像一个买手店一样，就是或者，但是其他电影公司实际上并没有这么像买手店。就是如果你这就是假如说你经常去逛买手店的话，你就知道，就是说我要去买手店的话，我可能会期待着我要买到一个什么样的衣服或者是什么样的包、什么样的配饰。它可能是一个暗黑系的买手店，然后它可能是一个呃复古的一个买手店，它可能是一个极简主义的这么一个买手店，然后。这个买手店它也会去，比如说，然后它各个电影节也好，然后就变成了各样各种各样的时装周，然后它是巴黎时装周，它是米兰时装周，然后法国法国就是那个戛纳，然后意大利就变成了威尼斯。我到时装周上面去，然后我是去采购的，在这个时装周上面，或者说在在电影节上面，然后呢，我采购符合我们这个买手店或者的调性的这么一个商品。然后，但是有的时候，这个采购商他可能会想说，哦，我们店里需要一些不一样的东西。就是顾客来到我们买手店来，他有些顾客是说我是特地奔着这个买手店里面卖的东西来的。然后我也希望说，一些顾客来到我们买手店之后，然后他可能会说，哇，你们买手店居然还买了这个品牌的一些东西，或者是这个调性的一些东西。然后他可能陈列在一个特殊的专柜里面，这个样子，然后会给一些惊喜。我觉得这两个方式实际上都是 A R 是需要所维护的，就是说他需要有固定的这种品牌的粉丝，然后来消费他的这些作品，然后他也需要着说有。呈现出一些不一样的东西，然后来带给他呃粉丝一些惊喜也好，或者是来招揽新的顾客也好。
0: 对，而且我其实不是很喜欢之前某些文章来解读 A 二十四这个公司的时候用的一个词叫做“好莱坞的破局者”啊、呃，我觉得。Air 四这种独立发行制作公司，它发展的很好，拥有自己的固定粉丝群，它恰恰印证了一点，就是电影行业它是允许呃大中小各种各样形式和风格的电影发行和制作公司存在的。刚才那个德卡德扬老师其实提到了，就是也就是下周吧，二十七号会亮相。戛纳电影节的一个新片就是凯利莱卡特，我也很喜欢这个这个导演的作品。他上一部作品是就是《第一头牛》，也是 A 二十四发行的一部电影。《第一头牛》不是那种很典型的 A 二十四的电影，它不是在给你展现某种奇观，或者是刻意展现某段历史。我觉得也是凯利莱卡特的这个作者性使然。让他的电影成形成了一种自己的风格，就是作作者性很强。呃，可能 A R 四在不断拓宽自己的和影迷的关系，不断建立更多更多的和导演的关系吧。对
1: ，就像恐怖片来讲的话，之前就比如说八九十年代的时候，你想成为一部拍摄恐怖题材的这么一个导演的话，那这部恐怖片。他几乎必定是需要类型片，他是要高度类型化的一部作品。然后你他需要有很强的，比如说制作能力，然后呢，呃，剪辑能力，然后调度能力什么之类的。然后呢，他需要获得商业上的成功。然后呢，你后面才有机会能拍摄自己的作品。当然，这种人实际上就像那个上本雷米也好，或者温子仁也好，都是这样出来的。但是现在，就比如说有了 A R 四的话，你就可以讲一个相对来讲不是那么类型化的、非常个人风格的、然后高度艺术性的一部作品，来找到一个发行方，然后呢，来找到你的这个受众，就实际上就是多了一条这样的路，就是你不需要成为像林奇啊，或者是柯南伯格这样的大师，然后你才能够通过恐怖来讲，通过 Body Horror 也好，或者通过。多么艺术的手手法也好，然后呢，来讲述一个自己想讲的恐怖故事。